0: única coisa, parente, é a união que precisa de todos nós se unir para lutar. Só assim nós temos condição de vencer qualquer governo. Sem união, é nós mesmos, nós, nós estamos entregando a nossa luta, nosso poder, nossa riqueza, nosso costume, nossa vida para o larista, para o governo. Mas, se nós organizar, o homem branco vai perder. Então, isso eu estou querendo de deixar para todos vocês entenderem. Obrigado.
1: Essa mensagem de união foi transmitida em janeiro de 2020 por Paulinho Paiacan Caiapó, grande líder e referência do conhecimento tradicional dos povos indígenas caiapó que infelizmente, acometido pela Covid-19, faleceu no dia 17 de junho.
2: A morte de uma figura tão importante mostra como a população indígena brasileira vem sofrendo com a pandemia. A assistência falha do governo, o avanço do garimpo próximo a aldeias isoladas e a própria problematização da demarcação das terras indígenas são fatores que devem ser discutidos.
1: No episódio de hoje, vamos nos voltar para essas questões e descobrir como a população indígena está vivendo durante uma pandemia. Eu sou Letícia Ferreira.
2: E eu sou Guilherme Gonçalves. E o nosso podcast está começando. <música> A chegada de Pedro Álvares Cabral trouxe as terras brasileiras mais que colonizadores e espelhos. Trouxe também novas doenças. Sem anticorpos, as populações nativas não tinham como se proteger. Começa, assim a dizimação dos povos indígenas. Desse modo, desde o século XVI, passando pelas epidemias de gripe e sarampo no século XX, a recente gripe do H1N1 em 2009 e agora a pandemia de Covid-19 em 2020, os índios vêm lutando contra um inimigo invisível trazido pelo homem branco. Primeiro através da colonização e agora através do garimpo e da grilagem.
1: Para falar um pouco sobre essa histórica negligência e a atual situação em algumas aldeias, convidamos Aline Roche do Pachamama, historiadora e escritora indígena do povo Puri da Mantiqueira, e Wellington Ibatantupam, professor de língua indígena do povo Tupiniquim de Aracruz, no Espírito Santo.
3: E é tão curioso nós ouvirmos né, como que estão os povos indígenas na crise sanitária, quando nós sempre acolhemos esse invasor, tratando dele doente, sem é, condições até de, de se movimentar quando chegaram aqui no século XVI. Quando essa sociedade não indígena aprendeu os hábitos de higiene com a gente, né? a questão do banho, a questão do cuidado com o seu corpo, a questão da medicina preventiva, que é uma medicina tratada para que você não tenha doenças, para que seu corpo seja saudável. E é tão, é tão curioso a gente agora ouvir uma crise sanitária, Dentro de um território em que tá, foi e está sendo destruído pelo, pelo próprio não indígena. Quando o nosso povo é invadido por essas mineradoras, quando o nosso povo é invadido pelos grilheiros, por, é, pelo sistema colonizatório que perpassa os anos iniciais da sua colonização e chega aqui em 2020 com o mesmo poder, é, poder de destruição, ou mesmo entendimento de invasões, é, quando a gente não tem água para lavar nossas mãos numa pandemia, isso é o sistema colonizatório que nos coloca na situação. É imposto a nós viver numa situação de uma destruição causada pelo outro. Quando essa PEC está sendo aprovada, que não fala só de saneamento, mas do direito à água, são mais uma vez os colonizadores que estão tirando o direito à própria terra de viver porque o, o nossa mãe terra ela vive sem o humano ela vive sem o humano muito bem mas ela não pode viver sem a água e nós estamos destruindo os rios nós estamos destruindo as fontes, as nascentes então imagina um povo que está lidando com pandemias desde sempre, né, 500 anos aí e mais de 500 anos numa luta constante sem descanso para se manter vivo, né? e sendo, é, sofrendo um genocídio pelas mãos do outro, ainda que nos invadem, território, corpo, alma, cultura, território, território terra. Então, é, é uma questão muito dolorosa. É, essa pandemia, quando chega aqui, e chega em outros países, e que você se vê ameaçado por um vírus que você não enxerga. É muito o que os nossos antepassados sentiram quando chegaram também esses invasores aqui e os mesmos continuam nos invadindo, quando eles foram acolhidos né, por nós.
0: É um vírus extremamente perigoso, desconhecido por todos no mundo e que está botando medo em todo mundo. E nós, povos indígenas, também não somos diferentes. Já convivemos com vírus há, há séculos. Há séculos, quando os colonos já vieram para cá e já trouxeram várias doenças. Então, a gente está, de certa forma, tá sempre a mercê de vírus. Então, é, o vírus para nós aqui, nossa aldeia aqui, somos em duas aldeias. duas aldeias, se eu não me engano, e são seis tupiniquins e seis da etnia guarani. Então, trouxe enormes mudanças o vírus, entendeu? Trouxe umas mudanças bem drásticas do nosso cotidiano, dentro das aldeias. Mas, infelizmente, a nossa realidade está bem complicada pela questão viral, pelo Covid-19. É, a gente aqui, está todo mundo de quarentena, o cacique aqui falou para todos, dentro da própria aldeia mesmo aqui, usar máscara, não receber nem vizinhos, parentes, Ninguém, principalmente a gente de fora, porque a gente está de quarentena e a realidade da cidade próxima aqui está muito alta a quantidade de infectados. Está quase, quase 550 já infectados perto da cidade, ao redor da, das aldeias. Então é uma coisa que a gente tem que se precaver, até por conta da, da grande quantidade de crianças e idosos que tem dentro das aldeias, né? Que a gente tem que zelar muito pela, pelos idosos, que é o nosso que é o nosso dicionário vivo, e tem que zelar muito pelas crianças, que é, que é a futura geração, né? que vai carregar o legado, o nosso legado. Além do mais, a gente está tendo até uma assistência legal da equipe médica aqui dentro do aldeia, que trabalha, que trabalha bem diariamente, entendeu sempre está monitorando, sempre está medindo temperatura, passando as casas de cada um, é, mas infelizmente nem todo mundo tem desse privilégio de ter uma equipe médica assim né, disponível que vai nas casas tal eu tiro por exemplo os povos indígenas isolados que são difícil acesso in, infelizmente são difícil acesso a equipe médica é difícil chegar lá eu falo pelos povos da Amazônia do Pará que tem que entrar subir rio acima entendeu é complicado aí quando o mas o vírus já chegou lá povos indígenas também são humanos, precisam de, de assistência, a gente também precisa de saúde, porque antes, antes da, da invasão do nosso território, a gente não tinha doença, entendeu? Não tinha gripe, não tinha nada, isso aí veio tudo com decorrência da, da invasão depois, que vários colonos já trouxeram várias doenças pra gente, e já dizimaram vários povos, vários indígenas, entendeu? Através dessas doenças. Infelizmente foi assim. Além de, mais futuramente, acabar com é, dizimando vários povos através de guerra, mas antes disso teve as pandemias, entendeu? Teve uh, os vírus que vieram e ceifaram a vida de muitos parentes nossos, nossos ancestrais, entendeu? Então gente, é um problema que a gente convive há cinco séculos, na verdade, e a cada ano que passa a gente fica com menos visibilidade, parece que a gente é um intruso dentro do próprio território entendendo? A gente precisa de saúde também, a gente precisa ser visto como. A gente precisa ser visto, a gente precisa ser cuidado. Somos seres humanos como qualquer um, só com um modo de vida diferente. Mas somos seres humanos, gente.
1: Essa realidade tão cruel tem ganhado exposição de diversas maneiras. Na série Aruanas, escrita por Stella Renner e Marcos Nishi, temas como Garimpo Legal e Invasão de Terras Indígenas são abordados. Apesar de ser uma obra ficcional, a produção retrata um assunto real e mais atual do que nunca. Com o afrouxamento de leis e a baixa fiscalização, o garimpo e a grilagem de terras crescem em ritmo acelerado. Esses processos interferem diretamente na vida e nos direitos de povos indígenas, principalmente aqueles que vivem em regiões exploradas. No contexto pandemia, essa exploração carrega também um outro significado, a disseminação do novo coronavírus.
2: Com os canais de comunicação voltados majoritariamente para a pandemia, políticos aproveitam para legalizar ações em terras protegidas. Ou seja, as decisões acerca da população indígena e suas terras são tomadas sem o conhecimento desses povos. Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, Abraham Weintraub, ex-ministro da Educação, e o próprio presidente Jair Bolsonaro já demonstraram sua falta de conhecimento, interesse e apoio a esses povos nativos.
4: Nós temos a possibilidade, nesse momento que a atenção da imprensa está voltada exclusiva, quase que exclusivamente para o Covid e daqui a pouco para a Amazônia. O general Mourão tem feito aí os trabalhos preparatórios para que a gente possa entrar nesse assunto da Amazônia um pouco mais calçado, mas não é isso que eu quero falar. A oportunidade que nós temos, que a imprensa não está, está nos dando um pouco de alívio nos outros temas, é passar as reformas infralegais. De desregulamentação, simplificação. Então, para isso precisa ter um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada, e mudando todo o regramento, e simplificando normas. De IFAM, de Ministério da Agricultura, de Ministério do Meio Ambiente, de Ministério disso, de Ministério daquilo, agora é a hora de unir esforços para dar de baseada a simplificação de regulatório que nós precisamos, em todos os aspectos. Odeio o termo povos indígenas, odeio esse termo, odeio. O povo cigano só tem um povo nesse país. Quer, quer, não quer sair de ré. É povo brasileiro, só tem um povo. Pode ser preto, pode ser branco, pode ser japonês, pode ser descendente de índio, mas tem que ser brasileiro, pô. Acabar com esse negócio de povos e privilégios, só pode ter um povo. Não pode ter ministro que acha que é melhor do que o povo, do que o cidadão. Cada vez mais o um índio é um ser humano igual a nós. Então, onde tem uma reserva indígena, tem uma riqueza embaixo dela. Temos que mudar isso daí. Mas nós não temos hoje em dia mais autonomia para mudar isso daí. Entregou-se tanto a nossa nação que chegamos a esse ponto. Mas dá para mudar o nosso país. Isso aqui é só reserva indígena. Está faltando quilombolas, é outra brincadeira eu fui no quilombo em Eldorado Paulista olha o, o afrodescendente mais leve lá pesava sete arrobas. não fazem nada eu acho que nem para pro serve mais mais de um bilhão de reais por ano gastado com eles não vai ter um e marcado para a reserva
0: indígena para pilobola! É muito triste a gente estar tá acompanhando as notícias na televisão, principalmente do Yanomami, questão do desmatamento lá, grileiro, garimpeiro, que estão invadindo suas terras é, e ainda acaba levando a doença para eles. entendeu? É muito triste a gente poder ficar aqui só vendo as notícias e não poder fazer nada. A gente se sente meio um, um impotente né, nessas ocasiões, que a gente não pode fazer nada. O governo praticamente lavou as mãos para a gente. É, a gente indígena, a gente sempre teve sozinho. A gente poucas vezes gente teve apoio de governo. Então a gente só pode contar com nós mesmos e as equipes médicas que trabalham aqui, o nosso protetor, né? o Tupã, que está sempre intercedendo pela gente, porque sinceramente está bem complicado lidar com isso, entendeu? Já, já perdemos vários parentes aí, Brasil afora. A gente está acompanhando as notícias no Twitter, Instagram, televisão. É, a gente vê poucas coisas faladas dos indígenas na televisão, principalmente nas mídias nacionais. A gente vê mais falando da, da pandemia em geral, mas a do indígena pouco se fala. Entendeu? É triste também porque não traz um aparato geral assim, não dá uma, também, uma importância para o povo indígena. Parece que a gente vive como um intruso dentro do nosso próprio território.
1: É perceptível que os interesses do governo ferem diretamente a vida desses povos e a mídia não tem dado a devida importância para as suas causas, colocando-os inteiramente em segundo plano. A Marcele Gomes, estudante de serviço social no FJF e descendente de indígenas da etnia potiguara, contou
5: um pouco da situação de seus familiares, que ainda moram no Amazonas. A minha família que está lá né, no Abial não está também podendo ir no município de Tefé. Apesar de ser bem pertinho para não transitar mesmo, não ter esse círculo de pessoas é, tendo contato. Assim como minha família que também tá na capital não tá podendo viajar de barco até... É até fé. A minha bisavó, que mora na capital, é, inclusive não tá assim, né, na, na casa dela na capital, eles optaram por um tempo atrás ir para um município pequeno, é perto de Manaus que chama Presidente Figueiredo, eles ficaram afastados justamente porque o número de mortos e de infectados no Amazonas estava crescendo muito eles ficaram com muito medo, né. Então assim a rotina da minha família mudou muito nesse sentido, né, deles de estarem completamente isolados. Minha família não, hoje em dia não tem nenhum familiar meu, que vive em aldeias é, distantes, né? Mas a gente tem que buscar entender que existem povos, né? Os povos indígenas que habitam aldeias ainda, as aldeias mais afastadas, seja no Amazonas, no Pará, eles ainda estão nessas aldeias e são um público muito afetado. É, com coronavírus, né? com a pandemia e assim, eu sempre digo que os povos indígenas eles têm questões e refrações muito maiores que só a pandemia né? porque a maioria das pessoas é, tem a preocupação de só a pandemia né? de quando a pandemia passar, a vida normal vai, a vida vai voltar a ser normal, né? dos povos indígenas não, né? A questão do, dos garimpeiros que continuam invadindo terras, as invasões de terras continuam, as invasões de terras não pararam só por causa da pandemia. Então, você imagina, né? Um povo tem que se preocupar com uma pandemia, uma doença como essa que já matou milhares de pessoas e já está matando milhares de anciões indígenas. É... Tem ainda que se preocupar com a questão de garimpeiros, com a agressão do agronegócio, um demarcação de terra. É muita, muitas refrações, muitas questões que que a gente tem que se preocupar e eu acho que a gente tem que se atentar.
2: Como a Marcele mostrou, a pandemia é apenas mais um fator que agrava os tantos problemas que esses povos já enfrentam.
1: A última notícia que veio a público no dia 24 de junho pelo veículo É o País Brasil revelou um novo e desumano capítulo na forma que a população indígena vem sendo tratada na pandemia de covid-19.
2: Desde maio deste ano, três mulheres Sanoma, grupo da etnia Yanomami vivem um pesadelo. Sem falar português, apenas sua língua nativa, essas mulheres e seus bebês foram levados para um hospital em Boa Vista, capital de Roraima, por conta de uma suspeita de pneumonia.
1: No hospital, acredita-se que as crianças teriam sido contaminadas pelo coronavírus e vieram a óbito. Seus pequenos corpos desapareceram, possivelmente enterrados no cemitério da cidade sem nenhum aviso às mães. Duas delas estão amontoadas na Casa de Saúde Indígena com Covid-19. Doentes e fracas imploram pelos seus filhos para, pelo menos, honrá-los com uma morte digna.
2: Os Yanomami não enterram seus corpos sobre hipótese nenhuma. Como tradição da cultura, seus corpos são cremados com um longo ritual para que o morto possa morrer para si e para a comunidade. Diferente da cultura do branco, o Yanomami se compreende como parte de uma comunidade que se entrelaça com várias dimensões, visíveis e invisíveis, mediadas pelos xamãs.
1: A quantidade de violência contida nessa série de atos impostos às mulheres Sanoma é enorme até mesmo para os padrões do Estado brasileiro, um histórico agressor contra os povos indígenas. Até o dia da gravação desse podcast, não se sabe a verdadeira história das crianças em Anomami e onde estão seus corpos.
2: A seguir, o depoimento final em forma de apelo que a historiadora Aline Pachamama deixa para nós.
3: Então, uma situação que hoje é de pandemia, que está aí atingindo a várias pessoas, não só as comunidades originárias ou os povos pretos que estão na favela, mas ainda assim a sociedade não entendeu de que ele não é o centro do mundo, esse homem colonizador não é o centro do mundo. A sua religião não é a única verdade, a sua cultura não é a melhor cultura e não é a cultura que tem que dominar a outra. Porque nós temos é, muito mais saberes e muito mais formas do bem viver, que não é o bem estar, do que essa cultura colonizatória é, impõe. Então é com muito sentimento que eu deixo aqui essas palavras... É, enquanto eu posso aqui estar gravando para você, tem parentes meus que estão morrendo, tem parentes meus que estão é, sendo invadidos em território, tem crianças que estão adoecendo. Então, é, que essa voz não seja a minha voz, mas que seja é, um grito também desses povos que não estão conseguindo falar porque estão sendo calados é, de muitas formas. Então, é, que passamos diferente essa pandemia a partir dessa fala, que tenhamos lucidez, que a, é, que a sociedade possa abrir mão dos seus privilégios e pensar que não se vai fazer nada no singular. Se o Rio é, deixa de existir, todos nós vamos morrer de sede, não só os povos originários. Se há um desequilíbrio na economia, é porque essa economia ela propõe uma outra escravidão as sociedades que não têm os privilégios que um grupo seleto tem, e um grupo mínimo. Espero que é, nós estejamos realmente na pauta principal desse país. Nós precisamos ser honrados, precisamos ser reparados historicamente, precisamos ser reparados no tempo presente e precisamos ser é, ouvidos. Por isso, o aprendizado da escuta é muito importante. Saudações a beijá, chute poter, boa luz a todas e todos.
1: Como vimos no episódio de hoje, é preciso dar muito mais voz e espaço aos interesses e ensinamentos dos povos indígenas do nosso país. E estarmos dispostos a protegê-los assim como fizeram e fazem conosco desde sempre.
2: O podcast de hoje está chegando ao fim, desejando respeito por aqueles que verdadeiramente cuidam da nossa terra. Esperamos vocês nos próximos episódios com mais temas que precisam ser discutidos. Até mais.
1: Esse podcast foi produzido por Camila Banhato, Bernardo Perantone, Letícia Ferreira, Guilherme Gonçalves e Davi Sampaio. Apresentação por Letícia Ferreira e Guilherme Gonçalves. E edição por Tainá Mantovani. Sonora dos canais no YouTube Media Ninja, Migalhas e BBC News Brasil.